0: Abra a Bíblia aí, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O sermão que Deus colocou no meu coração é o que o Pentecostes tem a ver comigo, com você, com a gente. Diz assim o texto: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém Judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se você puder, quem, quem gosta de anotar, sublinha essa frase. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo Vede, não são porventura galileus Todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia judeia Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito Regiões da Líbia, nas imediações de sirene E romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo o que quer isso dizer. Outros, porém, zombando, diziam, e eles estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões, irmãos, opa, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, tomai conhecimento, disse, atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre? É o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Dois pontos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão é, os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Pai, nós te louvamos em nome do Filho Jesus. Obrigado, Pai Santo, pelo teu poder nas nossas vidas. Obrigado pela tua graça, o teu favor, não merecido por mim, nem por nós aqui. Mas te louvamos e celebramos a tua presença e a possibilidade de meditarmos um pouco mais na tua palavra e crescermos na fé, na graça e no conhecimento do Senhor, das tuas coisas. No nome de Jesus, abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor faça com que a sua palavra seja traduzida para o nosso coração essa noite. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala Pentecostes, né, nós definimos a igreja é, cristã como igreja pentecostal ou tradicional. E esses são os vieses que temos na igreja evangélica no Brasil. Ou a igreja pentecostal, ou ela é tradicional. E Dentro do tradicionalismo, tem várias igrejas, especialmente as igrejas históricas e tudo mais. E dentro do pentecostalismo, tem várias igrejas também, é, com nomes e títulos, e, enfim, é, e sistemas de governo diferentes e tudo mais. Acontece que, quando a gente fala pentecostal, aqui no Brasil, a gente está remetendo a uma experiência de um pouco mais de um século, que é a experiência da Rua Azusa. Então, tem uma... É, é, enfim, tem um lugar lá nos Estados Unidos, tem uma rua chamada Azusa, e lá um, um pregador, um pastor filho de escravos, negro, com um dos olhos vazados, que não podia, na época da segregação racial americana, ele não podia sentar fazendo teologia, estudando sobre Deus. Por ser negro, William Seymour não podia sentar dentro da sala. Ele tinha que assistir o curso pelo lado de fora, pela janela. É assim que ele fez teologia. E aí, esse irmão ele trouxe o que nós, o que o mundo conhece como pentecostalismo. Antes disso, não existia pentecostalismo. E isso não significa que... Eu não estou dizendo que não existiam dons espirituais, manifestação de línguas. Isso sempre aconteceu na história da igreja. Isso sempre aconteceu na história da igreja. No concílio de... peraí, aí. No concílio de... Calcedônia, salvo engano, pode ser que eu seja errado, talvez seja o concílio é, de Constantinopla, um desses aí. É, foi tratado, por exemplo, esse tema, o falar em línguas e tudo mais, mas aí estava dentro de um movimento chamado montanismo, enfim, tem toda uma situação da história da igreja, que não, não é o nosso assunto aqui, o assunto é o que, é que o Espírito Santo, o que, é que o Pentecoste tem a ver comigo com você. Mas o fato é que, falar em línguas, é, é, as experiências sobrenaturais, elas percorrem a história da igreja. Dias atrás, eu estava mediando o meu programa de debates e eu estava do meu lado com um calvinista importante e um arminiano também importante. E o calvinista não acredita em dons. Ele não acredita que que tem a profecia hoje em dia e tal, tudo mais. Então, eu perguntei para ele, eu peguei uma profecia da pré-reforma e joguei a mesa, e me trouxe a mesa, e perguntei para ele o seguinte, você não crê em profecia? Não, não existe profecia. A profecia termina em Atos 2. Termina no primeiro século, no ano 100, termina e tal. É, não existe mais e tal. E aí eu disse para ele, e o que, é que você faz com a profecia célebre, histórica, conhecida de John Huss. Porque 100 anos antes do Martinho Lutero, e agora a gente está em outubro, em outubro faz aniversário da reforma processada, dia 20, dia né? 31, né? 31 de outubro e tal. Beleza. 100 anos antes do Martinho Lutero, tinha um cara chamado John Huss. Esse nome dele, Huss em, no, em alemão significa ganso. E aí, ele foi morto na fogueira. E ao ser morto na fogueira, pregando contra o catolicismo, ele disse o seguinte, hoje vocês estão matando um ganso. Ele fez um trocadilho com o nome dele. Hoje vocês estão matando o Hus, é o nome dele, o John Hus, um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne e vocês não vão poder calar. E é, com 100 anos depois, chega Martinho Lutero. E Martinho Lutero é o cara que prega as 95 teses e, e tal, e ele não é morto pela perseguição, ele é perseguido foi preso tudo mais foi processado, algumas audiências de processo, quem gosta da história tem lá todas as laudas, tudo que ele falou e tudo mais, mas o Martinho Lutero não ele morreu de morte natural ele não foi é, martirizado então eu joguei a mesa e falei para ele, se você não crê como, que, como é que esse cara, quais as chances dele acertar que cem anos depois da sua morte, haveria, enfim. É, a igreja, a história da igreja, a igreja histórica, desde a cruz até hoje, sempre experienciou, sempre presenciou episódios de sobrenaturalidade. O tempo todo. O tempo todo. Se eu perguntar aqui, quem já viveu, já viu um milagre. Levanta a mão. Então, não tem como você negar. Não tem como a gente negar. Não, não, isso aí foi para aquela época. Tá, e o que, que a gente faz com isso, pipocando aqui o tempo todo, na, em tudo que a gente vê. Então, para que serve o Pentecostes se, se a igreja pentecostal que nós conhecemos, ela tem o nosso sedouro, há cento e poucos anos atrás, mas a igreja historicamente sempre viveu episódios, experiências de algo sobrenatural, sempre baseado na experiência de Atos 2, o que Atos 2 tem a ver com, com a gente? Eu vou deixar três pontos para a gente pensar, papel e caneta para quem gosta de se aprofundar. Primeiro, só é cheio do Espírito quem decide se esvaziar do mundo. Para ser cheio de Deus, tem de se esvaziar de alguma coisa. Eu me lembro de ter pregado um pouco sobre isso. Parece que está com cara de culto de domingo isso aqui, talvez. Talvez eu preguei sobre isso num domingo. Há um ano, um ano e meio atrás. Mas em Atos 2, nós vemos que a igreja se reunia para orar três vezes ao dia. Por exemplo, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, era, que horas era da manhã? Quem lembra? Nove da manhã. Quando o coxo foi curado, que horas eram? Três da tarde. Então, historicamente, tradicionalmente a gente entende que a igreja tinha três períodos de oração. Nove da manhã, meio-dia e três da tarde. Então, nós vemos que a igreja se reunia para orar três vezes por dia, não é por mês, não é por semana. Por dia. E todos frequentavam o culto de oração. A ponto de vermos... Pessoas pedindo esmolas, e isso para mim é um sinalizador. Quando tiver mendigo aí fora, pipoqueiro aí fora, é porque a casa está lotada. Som. Porque esse pessoal vem onde tem gente. O mendigo coxo à porta da formosa do templo é porque é porque está bombando, é porque tem muita gente é porque é, ma, é melhor para o coxo ficar com o caneco ali balançando com o chapéu na porta da igreja do que na porta do mercado pra você ter uma ideia ele estava lá na porta do mercado quando ele olhava no relógio duas horas é melhor eu ir lá para porque agora é lá na igreja agora é lá com os crentes porque ali vai ser um ponto que vai passar muita gente piedosa, que também tem essa questão no mesmo lugar então isso mostra para a nossa leitura que a oração era prioridade. Para os nossos primeiros irmãos, orar era prioridade. E eu estou longe de ser autoridade nisso aqui, talvez não sei quem aqui está nesse ponto. Eu estou pregando também para mim. Falar com Deus era uma prioridade negociável. E hoje nós negociamos tudo tendo outra prioridade, que não Deus. A gente assina ou não assina o contrato pensando no dinheiro. A gente entra ou não entra no relacionamento pensando no prazer. A gente decide sim ou não em alguma coisa pensando no lucro, de algum tipo de lucro. Seja ele financeiro, físico, emocional, mental, recompensa. A, gente é, a gente é recompensa. a gente pensa na recompensa. Sabe o ratinho correndo nos co coisas lá do, do, dos experimentos? Que ele entendeu que se ele apertar aqui, acende uma luz e cai a, a, o negócio no prato dele. Então a gente, é, a, gente, a gente se relaciona com o mundo tendo dinheiro, por exemplo, como prioridade. Somos pessoas cheias de prioridades na vida, mas, geralmente, a razão dessas prioridades são nossos prazeres ou nossas necessidades. A gente precisa ir à praia de vez em quando para descansar. A gente precisa fazer tal coisa. Para quê? Para se sentir bem. A gente precisa comprar não sei o quê. Para quê? Para desfrutar melhor. A gente precisa assinar o contrato. Para quê? Para ganhar mais dinheiro. A gente precisa... E nesse primeiro ponto, eu quero te provocar a refletir nessa questão. Como encher do Espírito alguém que já está cheio de tantas outras coisas, que não tem nada a ver com o Espírito? Imagina que esse copo, ele está pela metade de terra... E eu pego um monte de pedrinha bem pequenininha ou de arroz e falo assim, eu vou encher esse copo de arroz. Eu consigo encher ele de arroz? Não, porque ele já está pela metade de terra. Para eu encher de arroz, eu tenho que tirar o que está dentro e aí eu entro com o próximo, com essa ideia. Então, o princípio básico, porque se a gente entender que para ser cheio de Deus, a gente tem de se esvaziar do que não é de Deus... Então, em primeiro lugar, tem um princípio aqui. Existe um princípio básico aqui. O princípio básico é que se você quer se encher de alguma coisa, essa, esse recipiente que é você precisa estar vazio das outras coisas. E, esse, e existe um princípio aqui. E Deus que a gente já tratou disso e abordou em outros momentos, ele é completo, paradoxalmente diferente dos demônios. As coisas de Deus não têm a ver com as coisas dos demônios. Porque para o demônio, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, qualquer cor, qualquer tamanho, qualquer sabor, qualquer cheiro, serve. Mas para Deus não, Deus não disputa vaga. Deus não, não pichincha com você até no... Na, ele não fica assim com você, ah, vamos. Você, ah, aí você fala, não, Deus, hoje não, mas só um pouquinho. só Não, isso aí quem faz hein, são os demônios. Se você já é uma pessoa que já está cheia de si, da razão, da raiva, da maldade, do vício, do ego, do pecado, de, de, de n outras coisas, como encher algo que já está cheio. A gente vive como igreja numa fase muito complicada. A maioria de nós veio do offline. A maioria de nós sabe que é, as brincadeiras que a gente tinha quando criança eram brincadeiras que estão em extinção. E vão ser extintas, essas brincadeiras. Tá? A gente, a gente brincava com as brincadeiras dos nossos avós. Isso não vai acontecer com a geração online. Isso não vai acontecer. Crianças, com menos de um ano, conseguem trocar tela. E entendem como funciona, a, 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 eu não sei como é que falava, qual é as funcionalidades da tela. Então, nós vivemos como igreja numa fase em que o mundo está perdendo suas referências por causa das telas das telas, veja bem, a Bíblia diz que o mundo jaz, onde? No maligno, isso é João 5,19, primeiro João, né? sabemos que somos de Deus, põe aí se der para colocar, primeiro João 5,19, diz assim, ó. eu acho que o texto inteiro é assim, sabemos que nós, não, viemos de Deus, nós sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Veja bem, o verbo, é isso, não é? É, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. Jaz, é um verbo, é do verbo jazer, e o verbo jazer, sempre se aplica a algo que está morto em processo de decomposição. Nunca. O verbo jazer significa estar. Mas não é um estar para vivos. Você não pode dizer assim, ah, aqui minha mãe jaz aqui na cozinha. Não, não, não é certo. Porque o verbo jazer, muito embora ele signifique estar, Aqui jaz fulano, aqui está o corpo de fulano, é um estar para quem está morto, para quem já era, entendeu? Toda vez que se emprega o verbo jazer numa frase, obrigatoriamente está falando de morte, daí vem por exemplo a palavra jazigo, o que é o jazigo? É o lugar onde fica o corpo do morto para você colocar a placa lá do cemitério, dizendo, aqui, jaz, fulano de tal. Pois bem, eu falava agora sobre as redes sociais e a diferença da, da geração do offline, que é a nossa, da, sei lá, tem muita gente aqui que está do online, já nascido, e a geração do online. Eu dizia sobre essa questão de sabe das redes, das telas, dos jogos, das diversões, das fotos... Da, Antigamente, você tinha uma máquina fotográfica. Primeiro, não significa que você tinha um filme. O filme você tinha que comprar. Chega lá, quanto que é o filme? O cara fala, depende, você quer de 12, de 24 ou de 36. O 36 era luxo. Comprei um filme, quantas poses? 36. O cara, fala, o cara comprou, o cara investiu em 36 poses. Você está entendendo? O Júnior está tirando foto agora dos, dos, das coisas aqui para as nossas redes sociais. Eu acho que ele já tirou mais do que 36. E antigamente, para você tirar foto, faz a pose, bate a foto e aí você espera, meu irmão. É quando terminar o filme, que demorava meses, semanas ou meses, aí você vai revelar para ver como ficou. Hoje você tira... Às vezes eu tiro, quando eu faço stories do, do Insta com a Vanessa, aí faz, tira. Ela primeiro, não posso, deixa eu ver. Aí, não. Vamos de novo. Aí, tá, eu já, sempre a primeiro Pode olhar, quando eu estou sozinha, é tudo zoado. Mas, quando ela está junto, aí o esquema é diferente. A gente é do offline, é, é outro esquema. Então, eu falava aqui das redes sociais... Como ser cheio do Espírito Santo se a gente está cheio disso? Eu estou. Inclu... Aliás, eu estava falando para a Venezuela, eu falei, meu, eu não aguento mais celular né? em casa. Eu falei: meu, eu não aguento mais celular, eu quero poder ficar ali. muito embora. Eu até trabalho com isso, mas não é. Isso atrapalha a gente espiritualmente. Vocês percebem isso ou só eu que percebo? Nós não somos uma geração cheia do Espírito Santo, nós somos uma geração cheia dos memes, cheia das modinhas, das musiquinhas, das pegadinhas, das receitinhas, das não sei o que lá, de tanta coisa. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é que só é cheio do Espírito Santo quem resolve se esvaziar do mundo. É por isso que nós não somos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou finalizar esse primeiro ponto fazendo algo que não é da minha índole. Na parte da homilética, eu vou agora aplicar um texto completamente fora do contexto. Eu sou contra isso, mas eu já, como eu estou avisando, então não é uma manipulação, não é uma, não vou forçar o texto. O texto que eu vou aplicar está fora, está só certo? Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu queria que tivesse que é Mateus 4,18. Abre para mim, por favor. Diz assim, ó. É o texto de Jesus, né? Da história de Jesus. Diz assim o texto. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado de Pedro, e André. E eles lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Então, é, Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Falei, Pastor, como assim? Esse texto fora de contexto. Então, pega só essa última frase. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Entendeu? <risos> totalmente fora do contexto mas é exatamente isso que a gente precisa fazer um pouco se a gente quer ser cheio de Deus largar um pouco as redes o Twitter, o Facebook, o sei lá o que porque essas coisas estão nos deixando presos ao mundo e distantes de Deus essas coisas, essas redes, vão nos fazendo presos ao, às estruturas, ao, às modas. Daqui a pouco sai uma moda de roupa. Daqui a pouco está todo mundo com aquela roupa. Sai uma moda de música. Está todo mundo com aquela música na cabeça. Vem para o culto, mas cantando a musiquinha do TikTok. Aí sai uma, uma dancinha. Está todo mundo querendo fazer a dancinha. Sai um, 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 um meme. Está todo mundo brincando com o meme. Sai um... Está bom, veja, vocês me conhecem. Eu estou em casa aqui. Eu não sou, eu não quero que vocês sejam ermitões, eremitas, e que quebra agora seu celular, porque... Não, não, não. Eu, eu mesmo gosto de... Quando eu e a Vanessa, a gente pega, fica lá vendo os vídeos engraçados e tal. Só que isso está acabando com a nossa vida espiritual, gente. Quando Paulo fala, em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, completa o texto, mas nem todas me convêm, o texto continua. Ele diz: ele, essa é a primeira parte, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas ele conclui dizendo, todas as coisas me são listas, completa agora, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E esse é o ponto. Aplicando agora o texto que eu falei completamente fora do contexto e eu avisei, Precisamos deixar as redes um pouco para seguirmos a Jesus com mais eficiência. Precisamos deixar as redes um pouco para seguir a Cristo um pouco mais, sabe? Renúncia, eu estou falando aqui de renúncia. Vamos falar de renúncia? Vamos pregar sobre renúncia? Então, vamos embora. Vamos começar uma renúncia. Às vezes, então, beleza, quando eu chego... Eu... Igual, quem trabalha, precisa da rede social, beleza, está tudo bem, mas então vamos combinar. Chegou em casa, ou de tal hora a tal hora, eu sei que não é fácil. Na verdade, eu nunca fiz isso. Então, não deve ser fácil. Mas será que não está na hora de desmamar? Aleluia. Um pouco das redes e investimos um pouco mais na oração, que é o que eles estavam fazendo quando foram cheios do Espírito. Porque senão a gente vai achar que ser cheio de Deus é uma coisa mecânica, que dependa do louvor. Porque pensa historicamente, pensa culturalmente, na nossa cabeça, se o louvor é valsa, é de Deus. Se o louvor é forró, é de Deus e é pentecostal. Se o louvor é rock, então é do Satanás. Se o louvor, então para e pensa. Será que na hora de a gente desmamar de tudo e prestar atenção na letra será que na hora da gente largar um pouco as redes e buscar Deus em oração diretamente Será que não é hora da gente largar as ideologias, os pregadores XYZ e cair para o texto bíblico, abrir a Bíblia e ler o texto, versículo por versículo, capítulo por capítulo, Senhor, me dá capacidade, eu quero ler um capítulo por dia, então leia um capítulo por dia. Tem 1189, você vai demorar 1189 dias, isso é, você vai demorar uns três anos, mas está tudo bem. O que não dá é para ficar do jeito que está. Segundo, ser cheio do Espírito Santo significa ter Deus no controle total. Ser cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito, significa ter Deus no controle total. As manifestações das pessoas cheias do Espírito Santo hoje em dia não condizem a minha consciência cristã, o meu conhecimento bíblico, me mostra que é incompatível o que as pessoas dizem que é ser cheio do Espírito Santo hoje e o que a Bíblia diz. Porque ser cheio do Espírito Santo hoje é gritar, pular, rodar e cair. Mas ninguém enxerga Deus nesses processos. Porque, por exemplo, a pessoa roda, cai, já tem umas mulheres que vêm com um lenço, jogam em cima e tal, beleza, aí levanta e acabou. Aí vai viver de novo. Tá tudo É uma rotina. Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo nesse texto que a gente está analisando hoje, em Atos 2, elas foram confundidas com pessoas bêbadas. E eu, eu acho que as pessoas só pensam em relação do cair, porque é isso, bêbado às vezes cai. Mas nem sempre cai, mas às vezes cai também. E, tal. e aí a pessoa fala, ah, então, então bêbado é isso aí. Já que a gente é cheio do Espírito Santo, bora cair. E fica e tal. Mas se você pensar logicamente a maioria dos bêbados não vivem caídos eles só são bêbados mas não necessariamente o cara está é, no chão prostrado então eu gostaria de aprofundar um pouco esse conceito de o que, que a Bíblia diz de estar bêbado lá eles foram confundidos né com eles estão bêbados então eu queria aprofundar um pouquinho esse conceito com você porque por exemplo o bêbado o bêbado ele fala sem nenhum tipo de vergonha, sem problema algum, sobre tudo que tiver no seu coração. O bêbado tem esse negócio. Ele é uma pessoa sincera, o bêbado. Se ele estiver com raiva, ele vai falar porque ele está com raiva. Se ele amar, ele vai falar do seu amor. Se ele estiver preocupado, ele vai falar da sua preocupação. Se ele tiver, Ele vai falar do que o coração dele estiver cheio. Essa é uma característica de um bêbado. Uma outra característica de um bêbado, eu tinha um... Quando eu, vocês sabem, minha vida não, era, não nasci na igreja, então eu tinha um padrinho, e quando eu falo padrinho, não é exatamente padrinho igual os católicos tinham, né? meu jogo era outro, <risos> mas eu tinha padrinhos, deixa essa é outra história, e aí eu tinha muitos padrinhos né, nesse negócio, e aí eu tinha um padrinho, que ele é, eu, é, o nome dele era Juraci a gente chamava ele de tio Jura, e, aí, quando ele, e ele era muito legal, então todo domingo, ele, ele ia lá na minha casa e ele sempre me levava alguma coisa, porque ele, eu, eu era o afilhado. Então, ele levava alguma coisinha, um, coisas, um, um, um guaraná, uma um paçoquinho, não sei o quê, um brinquedo, aquele negócio de girava e sai saia rodando, não sei o quê, sempre. Aí, que que eu, aí quando eu fui crescendo, isso, isso desde, eu, desde quando eu me entendi isso por gente. Aí, quando eu fui crescendo, aí ele ficava lá e bebia lá, e começava a beber e tal, tal, beleza. Aí, quando eu comecei a ficar mais espertinha, eu esperava, quando ele estava mais ou mais, mais para lá do que para cá, eu chegava e falava assim, tio, eu queria um doce. Aí ele me levava no boteco e falava assim, pega aí, que que, pode, pode pedir, pode pedir. Só que se ele tivesse são, <risos> o meu pedido não era atendido com sucesso. entendeu? Então, eu já tinha a estratégia. Eu falei, bom, agora não é hora. A hora é que ele... Hora que ele falar, eu vou lá e aí tinha os doces lá, tinha o que eu gostava mais, que era um pouco mais caro, não sei o que lá. Ele falou: não pode comprar uns quatro, pode comprar, porque bêbado. Ele não tem dó de investir. É não... o bêbado meu amigo. Ele chegou lá o um dinheiro que ele tiver no bolso é para ele, para quem tiver em volta. Você está entendendo? A gente não pega esse essa metáfora para nós. Nós somos pessoas mesquinhas com a obra de Deus. Nós somos pessoas, é difícil. Para o cara pegar duas notas de 100 e colocar no envelope sem ser dízimo, sem ser nada, é praticamente um milagre, um sinal. Você vai no shopping com 100 conto, não dá para nada. Mas colocar 100 conto no envelope da igreja, é muita grana. bêbado não tem dó de investir naquele que ele acredita. O bêbado não tem vergonha do que as pessoas vão pensar do jeito que ele canta. Do jeito que ele fala. Do jeito que ele anda. Do jeito que ele se veste. O bêbado não consegue disfarçar que está bêbado. Já viu? Se o cara está bêbado, se está bêbado, ele tenta disfarçar, ele consegue? Fica engraçado. Então, por que a gente não pega esse tipo de característica e tem mais, se a gente for parar aqui, se eu começar a pedir para vocês, vocês também, ah, eu posso ser o bêbado e faz isso. Então, e se a gente, por que a gente não, não pega esse tipo de exemplo? Quando eles são chamados de ah, eles estão assim porque eles estão bêbados e aplica na nossa vida cristã. Então, ser cheio do Espírito Santo significa ter Deus no controle. E ter Deus no controle significa ser controlado por, pelo Senhor. Significa andar dominado por um poder. Perdoar é difícil? É difícil? Eu não consigo, não sei se eu acho aqui agora, porque eu recebo centenas de mensagens todo dia, mas essa semana agora eu escrevi alguma coisa sobre perdão e postei na minha rede social. Uma mulher me chamou com um livro. Eu falei, meu, como, como eu bati o olho vi que era um drama, falei, vou ter que ler agora, porque se eu não ler, eu não vou me sentir bem. Aí eu li, ela falou, em resumo é, tá, entendi o que o senhor escreveu, tremendo, nunca tinha visto esse texto desse jeito. Porém, como que eu perdoo o meu cunhado, que molestou minha filha, e por causa disso minha filha virou homossexual? Então, eu volto à pergunta, perdoar é fácil? Não. Não. Perdoar é difícil, e o que é que eu te diga? É muito difícil, é muito difícil, pastor é impossível, não se Deus estiver no controle, então ser cheio do Espírito Santo é ter Deus no controle, ofertar, eu não estou falando ofertar, não estou falando esmolar, pegar as moedas, pegar o dois reais, pegar o cincão, e o dez anos, colocar, quando, não, não, eu estou falando ofertar, ofertar é difícil? Muito, é muito difícil, a situação não está boa para ninguém, você pegar trezentão, quatrocentão, mil e quinhentos, sei lá quanto, e fala, põe aí no reino de Deus, põe meu nome aí, não vai, eu, se depender de se todo crente contribuir como eu, a igreja estaria com um, outro, um prédio próprio não sei o que e tudo mais isso é fácil? não é difícil quanto é difícil? muito mas se Deus estiver no controle Ele é quem define aquela oração que a gente faz antes, não é proforme é verdade, vamos orar para que Deus que está no controle combine com você no seu coração, como você deve se comportar, não de ofertar, trabalhar na obra é difícil, é dificílimo. É difícil pregar não é difícil, cantar não é difícil, tocar você, você aprende. Mas lidar com pessoas, meu amigo, não é fácil. Trabalhar na obra de Deus é difícil, já pensou em parar? Quem nunca? Todo mundo que trabalha na obra de Deus, quando eu falo, meu irmão, e aí já passou por cada história, a gente senta, a gente ri, mas na hora a gente senta e chora. É dificílimo, mas se Deus estiver no controle, e esse é o lance de ser cheio do Espírito Santo, é quando Deus está no controle, é quando Deus está à frente. Agora, se Deus não estiver no controle, nós temos o potencial de nos tornarmos irreconhecivelmente perdidos, perdidos. Se Deus não estiver no controle, de um mês para o outro você está desviado. Se Deus não estiver no controle. Então, o que o Pentecostes tem a me dizer? O que o Pentecostes tem a ver comigo? Tem a ver comigo que se Deus não estiver no controle eu estou perdido. Que se Deus não for a minha referência, eu estou perdido dentro da igreja que se Deus, por outro lado, se Deus for meu controle, se Deus estiver no controle da minha vida, tudo mais é, é uma bênção. É igual o bêbado. O bêbado está contente, está cantando, está tá tudo bem. Não importa se... Onde você mora? Eu moro a quilômetros. Você sabe tá que não, estou a pé. Mas está tudo bem. Vamos cantando, vamos e tal. Quando Deus está no controle. Aleluia. Eu vou terminar terceiro... A experiência de Pentecostes acontece no fim de um processo de busca. A experiência de Pentecostes acontece no fim de um processo de busca. Eu estou com pouco tempo e não vou passar do horário, mas veja bem. Presta atenção. Pentecostes é uma palavra grega para designar uma festa judaica. A festa das lá em Israel, chama Shavuot. Shavuot vem de... Enfim, significa semanas. A ideia básica é que são... É, quantas semanas? Sete semanas. Eu sei que dá 49 dias, no próximo é o Pentecostes. Então, a palavra Pentecostes significa 50. A festa dos 50 dias. A contar da Páscoa, no dia 14 de Missão, 50 dias depois é o Pentecostes. Quantos dias? Sim. Beleza. 50 dias. Jesus morre num dia, eu, o ano tem 360. 50 dias. É muito ou é pouco? Não, 50 dias. Beleza. Mas veja bem, vamos deixar ele menos ainda, porque... São 50 dias, mas desses 50, entre a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, certo? Páscoa, Jesus morre, Pentecostes vem a descida do Espírito Santo. Quantos dias entre a morte de Cristo e a descida do Espírito Santo? 50. Beleza, vamos diminuir esse número, porque quando Jesus ressuscita, ele passa alguns dias com os discípulos uma semana, dez dias com os discípulos. Então, sobra 40, dos, dos 50. Só 40, 40 é um mês e pouco. Um mês e pouquinho, de um mês para o outro, você tem a quantidade de 40 dias. Então vamos contar 40. Eu estou dizendo que a experiência do Pentecostes, ser cheio do Espírito Santo, vem no final de um processo de 40 dias de busca. De 40 dias de busca. E aí, eu acabei de falar, 50 é muito, é pouco, o ano tem 300, não, ah, é pouco. Tá, você já fez dieta? Consegue ficar 40 dias sem comer carboidrato? Já tentou? 40 dias sem comer açúcar? 50 dias cortando pão, ou trigo, ou sei lá o quê? Eu estou dando um exemplo porque isso não é nada perto da busca do sobrenatural. Então, o Pentecostes, o ser cheio do Espírito, não é uma experiência no culto que o pastor vem se ele prega com a voz assim, ó, de pregador, porque nessa noite aí o pessoal, ah, então foi demais, foi, foi cheio do Espírito? Não não é isso, eu estou dizendo que a plenitude do Espírito vem, se ela permanece ou não, outros 500, outros 40, depende, outro número, mas a plenitude do Espírito Santo veio depois de 40 longos dias de busca intensa, Orando nove, orando meio-dia, orando três da tarde, todo mundo junto, tendo tudo em comum, amando o Senhor, falando de Cristo, sem ver Jesus, sem sentir, sem saber exatamente o que eles estão buscando, orações intensas, compromisso intenso, entrega intensa. E quer que eu te diga? A julgar por Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 6, esse número não começa com 120. Quem lembra que número que está lá? Mais de 500 irmãos. Quando Jesus é assunto aos céus, ele, ele sobe, eu não estou falando dos ímpios, estou falando na vista de mais de 500 crentes. E para esses 500 crentes, Jesus Cristo, qual é a última mensagem de Jesus? É a última pregação de Jesus. E vocês receberão o Espírito Santo que é de vir sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos estão assistindo a essa mensagem? Mais de 500. É o texto de Coríntios 15. Não é? Vocês colocaram aí, não foi? Mas está lá. Foi visto por mais de 500 irmãos. Agora, qual o percentual de 500 no dia de Pentecostes, 116 120? Eu nem fiz essa conta. Metade de 500 é 250. Metade de 250 é um quarto. Basicamente 25%. Pode ser um pouquinho mais. Faz a conta aí depois. Até porque o 500 não é redondo, é um pouco mais. Mas vamos colocar Um quarto. Ou seja, de cada um quarto, de cada cem, vinte e cinco. É um número pequeno. Então, a experiência de ser cheio de Deus é no fim de uma busca. Não é uma experiência num culto que o pastor fala eu vou assoprar o hálito do pastor não traz o Espírito Santo. A plenitude espiritual, irmãos, se você tiver interesse por uma carreira cristã cheia do Espírito, a plenitude espiritual não está em um culto onde o pregador é avivado, mas está no fim de uma longa e comprometida vida de intimidade busca pelo Espírito Santo e aí entra a graça da gente abrir a boca lembra que eu estava na leitura e falei assim sublinha aí na sua Bíblia quem subliu? lê aí para mim que eu nem lembro mais onde está qual versículo é? lê Essa é a graça, essa é a graça, porque se você continuar, ele vai dizer assim, ó, não são galileus esses que estão falando? Como os ouvimos magnificar a Deus na nossa própria língua em que fomos nascidos? Essa é a graça no final dessa carreira, que pode ser 40 dias, pode ser dois anos, pode ser mas de viver na vida plena do Espírito Santo. Essa é a graça de abrir a boca e tocar corações. Porque é isso que está acontecendo aqui. Aquele pessoal que está falando assim, eles não estão bêbados? Os outros estão dizendo assim, não, peraí, aí, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Esses caras não são galileus? E me desculpem, eu não quero ser, parecer aqui xenofóbico, mas é a mesma coisa do do sulista, falar assim, oh, mas esse pessoal é não é nordestino, por que, que eles estão conseguindo falar de um jeito que só nós, o nosso, nosso jeito de falar aqui entendemos? Essa é a graça que a gente alcança depois de uma busca do Espírito Santo, é abrir a boca e tocar corações. E as pessoas dizerem assim, ué, mas... Esse cara não é da igreja, esse cara não é um crentinho lá, esse cara não é a faxineira, esse aqui não é o não sei o quê. Porque eles não, quando eles dizem eles não são galileus, eles não eram estudados, eles não eram cultos, eles não tinham... É essa a ideia. Eles lá estão sendo xenofóbicos. Esses caras não são um bando de manés. Somos. E aí, quando você lê o texto, na sequência do que eu pedi para grifar, está lá partos, Medos, Elamitas, Cretenses, Arábios, pessoal da Mesopotâmia, Sirene, Capadócia, Europa, não sei o quê, está tudo lá. E aí eles dizem assim, ó, nós somos de todos esses lugares, mas o que sai da boca dessas pessoas, a gente consegue entender. A gente consegue entender. E essa é a graça de abrir a boca e tocar corações. Não são galileus? Então, mas eles não são apenas galileus. Eles são galileus que largaram as redes para seguir Jesus. Eles não são apenas galileus. Eles são galileus que estão a... No, no todo é cinquenta, mas como dez deles estava Jesus presente fisicamente, são galileus, mas são galileus que estão a quarenta dias, frequentando três vezes por dia um culto de oração quanto que é 40 vezes três eles frequentaram 120 cultos de oração em 40 dias, em um mês e pouco e a gente passa meses sem frequentar um culto de oração, como a gente quer ser cheio do Espírito Santo, porque o pastor assopra está de brincadeira como você quer tocar o coração das pessoas abrindo a boca e eles estão dizendo, não, não, peraí, não é por, eles estão falando coisas que só eu entendo. Eles estão tocando em coisas que só eu sei. E essa graça acontece no fim de uma vida de busca pela presença de Deus. Então... Como eu nunca cito texto fora do contexto, hoje eu citei um, vou finalizar com ele. Então, larguemos as redes e nos tornemos pescadores de homens. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.